0: Eiszeit FM, der Eishockey Podcast.
1: Einen schönen guten Tag. Eiszeit FM hier, euer kleines Familienprogramm zum Eishockey zu den Adler Mannheim und All Things Hockey Eiszeit FM bin ich, der Sven und Eiszeit FM ist auch der Phil. Hallo Phil, schönen guten Tag. Hi Sven, grüß dich. Wir nehmen auf, Dienstag, 15. Dezember, meine Uhrzeit gerade 19.22 Uhr. Ähm, die DL startet am kommenden Donnerstag wieder mit dem allseits beliebten Spiel am Rhein entlang Köln gegen Düsseldorf in die Saison. Die DEL startet dieses Jahr in einem anderen Format, anderes Datum, viele von euch wissen das natürlich, wir wollen darüber reden, wir haben uns gedacht, wir teilen das Ganze auf, wie die DEL das dieses Jahr aufteilt, nämlich nach den Divisionen, soll heißen, wir werden heute auf die Süddivision nennen, was wir mal gucken. Wir werden dann morgen eine Sendung aufzeichnen, wo wir auf die Nord -Division gucken. Und wir werden nochmal eine eigene Sendung machen, die wollen wir am Donnerstag aufzeichnen, weil da ist auch Saisoneröffnungs-PK. Die Informationen wollen wir natürlich mitnehmen. Wir wollen am Donnerstag dann eine eigene Sendung noch mit dem Schwerpunkt Adler Mannheim machen. Das heißt, ihr kriegt von uns das volle Programm zum Thema Eishockey, zum Thema DL start und für die Süddivision begrüße ich als Gäste, weil Phil und ich können das natürlich nicht allein stimmen. Christian Bernhard von der Süddeutschen Zeitung ist nach langer Zeit mal wieder Gast bei uns. Hallo Christian, vielen Dank, dass du hier bist.
0: Hallo Sven, hallo in die Runde. Und mittlerweile
1: eine bekanntere Stimme bei uns. Er hat uns im letzten Jahr öfter schon zur Verfügung gestanden mit seiner Zeitenexpertise. Martin Wiemösterer ist dabei. Hallo Martin, schönen guten Tag.
2: Ho ho ho, guten Abend.
1: Ähm, bevor wir loslegen, noch ein paar Hinweise von uns ähm, Es gibt, wir haben es in der letzten Sendung beworben, jetzt eine Telegram-Gruppe, wo man mit uns diskutieren kann, chatten kann Da sind mittlerweile über 30 Leute drin, also wer den Messenger Telegram benutzt ähm, und Lust hat, über Eishockeyen über die Artline speziell zu diskutieren ähm, sich mit anderen auszutauschen während Spielen dann auch zu schreiben oder auch mal zu Gerüchten nachzufragen, wer das wie sieht, ähm, ist da herzlich willkommen. Ähm, Telegram und dann einfach bei der Suche oben Eiszeit.fm eingeben, findet ihr. Ähm, ihr könnt uns finden auf Facebook, Instagram und Twitter, überall unter Eiszeit.fm. Ich erspare euch die Links heute. Und ein wichtiger Punkt ist, ihr könnt uns unterstützen. Wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht für jemanden, Adler-Fan, dem er was Gutes tun will, verschenken unterstützung von ICZ FM. Wir freuen uns darüber, der Podcast profitiert davon. Bis dahin müssen wir sozusagen mit dem Leben, was wir haben, sprich mit den Gästen und dem Team, was wir haben, nein, ist großartig, aber wir freuen uns da über jede Unterstützung. SteadyHQ.com slash Eiszeit.fm Wir werden es dann jetzt auch mal offiziell verlinken, demnächst auf Facebook, wenn wir die Vorschauung aufgenommen haben. Da gibt es Möglichkeiten, uns zu unterstützen, ähm, findet ihr. Ja, dann lasst uns doch mal reinspringen. Ähm, Christian, die Idee, ähm, morgen fährt Deutschland mehr damit da runter. Also heute ist so der letzte Tag, wo alle Geschäfte offen haben. Morgen sind dann nur noch Geschäfte des täglichen Bedarfs, die öffnen dürfen und Apotheken. Und am Mittwoch fährt's Land runter und am Donnerstag kommt die DL und sagt, hallo, wir sind da, wir fangen jetzt an. Kommt nur mir das ein bisschen merkwürdig vor oder wie siehst du das?
0: Nee, ich kann deine Merkwürdigkeit teilen, definitiv. Also so wie es jetzt lief, ja, äußerst ungewohnter Zeitpunkt. Aber ich glaube, die DL, so wie viele andere Profisportbetriebe, sind erstmal froh, dass sie ja mal weitermachen dürfen oder in dem Fall jetzt überhaupt erst anfangen dürfen. Ja Und den Rest wird die Zeit zeigen, denn wir kriegen es ja auch in einigen Profisportarten mit, dass da logischerweise auch viele potenzielle Fallgruben äh, mit Corona lauern. Und deswegen wird man das dann auch erst über die lange Sicht dann wirklich bewerten können, wie gut das Ganze dann auch effektiv funktioniert.
1: Ja, wir... Ähm um das auch zu sagen, wir haben Sendungen aufgenommen übers Jahr, wir werden jetzt nicht nochmal alles aufarbeiten, was da so an Entscheidungen passiert ist und was wir da an Punkten haben, die, zu, die wir zu diskutieren hätten, sondern aber schon nochmal drauf schauen. Martin, wie groß ist denn deine Vorfreude jetzt auf den Start?
2: Ein bisschen gebremst, um ehrlich zu sein. Mir hat nicht so gefallen, was da im Sommer lief. Aber natürlich, wenn man dann so ein Klassiker-Match Köln-Düsseldorf zum Auftakt hat, dann äh, wird es mich schon reizen, reinzuschauen und äh, natürlich äh, freue ich mich drauf, Eishockey zu sehen.
1: Phil, wie ist es denn bei dir? Kannst du dich noch bremsen vor Euphorie? Ich bin
3: da, ich bin da sehr bei Martin. Also wenn es rein Eishockey-technisch rumgeht, da bin ich natürlich äh, Feuer und Flamme. Ich möchte unbedingt wieder Eishockey sehen. Äh, die Rahmenbedingungen drumherum sind halt sehr, sehr speziell. Wir haben es im Magenta Sport Cup gesehen. Es kann natürlich schnell passieren, dass eine Mannschaft in Quarantäne muss, dass Spiele verschoben werden. Ähm, muss man mal schauen, wie das alles funktioniert. Äh, das macht, ja, das nimmt einen so ein bisschen natürlich die Vorfreude, man muss sich damit arrangieren, aber es ist, fällt natürlich schwer. Ähm, ja, aber klar, rein gehe ich möchte unbedingt jetzt wieder Sport auf, auf dem Eis haben und die schnellste Mannschaftssportart der Welt genießen, das definitiv.
1: Um. Ich weiß nicht, wer jetzt von euch schon in der Halle war beim Magenta Sportcup alles. Also ich kann sagen, Christian, ich glaube, du warst, oder? Bei München.
0: Ich war schon da, ja, genau.
1: Wie, wie war das denn für dich, so Eishockey ohne Publikum zu sehen? Jetzt sagen Mannheimer natürlich, München ist eh immer ohne Stimmung, aber jetzt mal so ganz ohne Zuschauer. Ähm, wie war denn so dein Eindruck davon? Ich muss sagen, ich musste mich sehr dran gewöhnen. Das hat bei mir ja. echt Zeit gebraucht.
0: Ja, sehr komisch, sehr gewöhnungsbedürftig, keine Frage, also allein schon, wenn man zum Stadion hinkommt, da fängt es ja schon an, äh, dass das alles ja wie ausgestorben wirkt, dann die alles andere als, äh, ja, routinemäßigen Einlassprozedur äh, sozusagen, um dann reinzukommen, dann ist man einer dieser sehr, sehr wenigen Personen, die dann da oben jetzt in München in dem Fall unter dem Dach in den Kabinen drin sitzt, ja. Keine Frage, es ist sehr gewöhnungsbedürftig und sehr ungewohnt. Wie gesagt, ich glaube, alle Beteiligten, also jetzt Vereine, Spieler sind erstmal froh, dass gespielt werden kann. Und äh, da muss man halt diese äußerst ungewohnten Umstände jetzt halt äh, annehmen, denn es gibt keine Alternative.
1: Nee, die gibt es natürlich nicht. Ähm, Martin, wir haben es ja auch gesagt, glaubst du, die Saison im Endeffekt war es alternativlos zu spielen, also dass man spielen musste. Ja. Also dass es eine DL-Saison geben muss, einfach um den Sport am Leben zu erhalten, auch als Signal nach außen.
2: Ja, natürlich hat Profisport schon so ein, ähm, eine Vorbildfunktion ähm, und es gibt ja auch diese Funktion äh, von Brot und Spielen, die die alten Römer schon kannten. Ähm, ich denke, das darf man nicht unterschätzen, dass sich die Leute in der Quarantäne, also im Lockdown, jetzt nicht langweilen dürfen. Äh, ansonsten kommt man auf viele dumme Ideen. Ähm, Ginge zumindest mir so. <lacht> ähm, ich denke, ich denke schon, dass es wichtig ist, dass gespielt wird, auch äh, um diese naja, Ritualisierung zu erhalten. Äh, man ist einfach gewohnt, dass man äh, jedes Wochenende Eishockey sieht. Man, äh, als Sponsor ist man gewohnt, dass man jedes Jahr gibt. Wenn das wegfällt, dann könnte es für die Clubs schon äh, haarig werden, dass man wieder in diesen Zustand kommt, dass das äh, ganz selbstverständlich für die Fans und die Sponsoren ist. denke, Deswegen war schon die richtige Entscheidung, dass man spielt. Ich halte es auch für richtig, dass man lang gewartet hat, nur ähm, dass halt jetzt der Start mit, mit dem Lockdown sich mehr oder weniger äh, überschneidet, das äh, trifft es natürlich dann sehr blöd.
1: Ähm, ja, Phil, wie ist es denn bei dir jetzt so vom Gedanken her? Ähm, ist es eine normale Saison? Also wirst du sagen, der Meister hat für dich den gleichen Wert wie sonst, wie die Jahre davor? Oder ist das schon für dich eine, wo du sagst, mal abwarten, wie es sich entwickelt und dann nochmal abwarten, wie sich die Wertigkeit darstellt?
3: Nein, es ist definitiv keine normale Saison. Also es ist nun mal eine, ja, nennen wir es halt Corona-Saison oder Saison mit besonderen Umständen, ähm, wo so viele Unwägbarkeiten einfach passieren können, ähm, da rein sportlich ist es natürlich eine andere Situation als auch ähm, die die Jahre zuvor, die ganzen Jahre zuvor. Ähm, allein schon jetzt die Einteilung in Nord- und Südgruppe zeigt es ja exemplarisch. Ähm. Ja, klar, ich bin aber auch gespannt, wie es sich entwickelt, wie es sich darstellt, wie es vielleicht nächstes Jahr im März, April aussieht, aber da ist natürlich die Messe schon äh, gelesen zum großen Teil. Mal schauen, Playoffs, Best of Three, das ist ich es schon mal gesagt in, in der Folge zuvor, das ist natürlich nichts, worauf ich mich freue. Es sind für mich eigentlich keine Playoffs. Ähm, ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen, sportlich natürlich weniger wert als, als eine normale, in Anführungszeichen normale Saison. Ganz klar.
1: Dann lasst uns doch jetzt mal auf die einzelnen Teams ein bisschen schauen. Das ist ja das, was wir hier heute tun wollen, gemeinsam. Und die Idee ist es, die Teams so durchzugehen, von unten nach oben, wie sie in der Endtabelle der vorzeitig beendeten Saison 2019-2020 standen. Das heißt, es geht zuerst in den Schwarzwald nach Schwenningen. Ähm, da hat sich ganz schön viel getan. Die haben die Halle umgebaut. Ähm, da kommen wir dann gleich auch nochmal zu. Sie haben jetzt die, eigentlich die erste Vorbereitung jetzt unter Niklas Sundplatz. Sie haben bei Magenta Sport Cup ähm, tolle Spiele gezeigt. Ähm, Martin, kann Schwenning so ein Überraschungsteam werden, was man so gar nicht auf dem Schirm hatte.
2: Ich werde äh, werd mich hüten, das zu sagen. Äh, mein, äh, ich erinnere mich noch an die äh, Vorjahrssendung, da hatte ich Schwenningen relativ gut eingeschätzt. Ähm,
1: ich musste die Tipps nochmal rausholen. Ich äh, bitte nicht,
2: haben, bitte geht. nicht. <lacht> keine, keine Folter. Ähm, ja, äh, in, im ähm, äh, Vorbereitungsturnier haben sie mir eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, die Spink-Zwillinge machen ganz guten Eindruck. Ähm, Turnbull bringt was mit, was zuletzt nicht so da war. Ähm, Darren Olver erlebt seinen fünften Frühling. Und, und ja, auch, auch die äh, der, der Torwart, ich glaube Ericsson heißt er, ähm, hat einen ganz guten Eindruck gemacht. Ähm, scheint ein Konzept dahinter zu sein. Ähm, eine Frage, die sich für mich stellt, wie sich Niklas Sundbart Platz Training auswirken wird. Er gilt ja als äh, Konditionsfanatiker. Ich denke, davon haben die Schwenninger jetzt in der Vorbereitung, im Vorbereitungsturnier profitiert. Ob er dieses Tempo allerdings dann unter der Saison durchhalten kann, ist sicher eine der Fragen. Generell die Trainingssteuerung der Teams wird eine andere sein. Und ich freue mich auf alle Fälle dass Schwenningen jetzt äh, wohl wieder besser mitspielt. Und vielleicht, äh, <lacht> ich merke schon, ich lasse mich wieder
1: reizen, äh,
2: vielleicht schaffen das sie doch. ja den Sprung in die Playoffs dieses Mal.
1: Das wäre Top 4, muss man immer dazu sagen. Genau,
2: das wäre Top 4 in diesem Fall. Ähm, ich denke, dass es knapp werden wird, wird damit. Aber mh, wer weiß, was da geht. Also im, im, im Vorbereitungsturnier haben sie mir ganz gut gefallen.
1: Christian, was ich mich gefragt habe und was mich sehr verwundert hat, die Schwenninger haben ja ihre Halle umgebaut, wie gesagt, und haben auch die Eisfläche an NHL-Standards angepasst. Also Schwendingen spielt nicht mehr mit den internationalen Maßen, sondern mit der kleineren NHL-Fläche. Ist das nicht ein riesiger Vorteil bei den Heimspielen für die auf Dauer? Weil die anderen Teams ja neu adaptieren müssen.
0: Ja, ich muss sagen, mich hat sehr überrascht, dass das im Rahmen der Regularien möglich ist, weil ich nicht nur dich, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass dann die Eisflächen äh, ja überall gleich aussehen. Ähm, Fakt ist, zumindest im Magenta Sport Cup hat es so gewirkt, als könnte es ein Faktor sein. Und wenn man sich die neuen Wild Wings so anschaut, die ja definitiv an Tempo, an Speed gewonnen haben dann äh, könnte Ihnen das auch durchaus äh, zugutekommen.
1: Phil, ähm, wie hast du die Schwenninger wahrgenommen der Vorbereitung?
3: Ja, ich denke, wie jeder andere auch, ähm, stark, einfach sehr, sehr, sehr äh, stark verbessert, äh, was wir auch schon angesprochen haben, läuferisch äh, definitiv äh, an Geschwindigkeit äh, zugenommen, an, an Laufstärke, äh, sind aggressiver beim Vorcheck. Äh, ja, haben natürlich nicht so die Tiefe im Kader, was, was auf lange Sicht natürlich ein Problem werden könnte. Aber ähm, um Martin da mal zu unterstützen, ich habe die auch so ein bisschen als Anwärter auf die auf Platz 4 im, im Süden mal auch, durchaus auf dem Zettel. Also da, die, die können da durchaus äh, angreifen und, oder eingreifen um den Kampf um, um den vierten Platz, wenn sie natürlich verletzungsfrei äh, durch diese Runde kommen
1: ist schon spannend, was da auf einmal, wie soll ich sagen, was da auf einmal möglich ist mit dem Auftritt, den sie auch hatten, wenn du auch siehst, wer alles weg ist. Also, ich weiß nicht, Schwending ohne Strahlmeier war ja eigentlich nicht vorstellbar, Fraser unbekannt weg, Canoni weg, Jamie McQueen ist wieder da, der, ich will nicht sagen, mit Jim von Schande wegging, aber es waren, nachdem er weg war, das erste Mal aus Schwenning, waren da ja viele, da, wie soll ich sagen, waren Stimmen zu hören, die dann nicht undankbar waren, dass er nicht mehr da ist. Und der ist auch zurück. Ähm, Martin, nochmal, du hast gemeint, äh, Konditionsfanatiker, so ein Blatt. Ähm, ist es dann vielleicht auch, wie soll ich sagen, eine harte Hand, die notwendig ist, um, um, ich nenne es mal, schwierige Spieler so ins Team zu integrieren, dass sie dann auch fürs Team funktionieren können?
2: Das kann auch schief gehen, wie, <lacht> äh, wie sich in Ingolstadt da mal angedeutet hat. Das war eine, naja... Da ging es 2014, also dem Meister äh, 2013, 2014 zum Jahreswechsel wohl ziemlich zu, ähm, äh, war eine große Unzufriedenheit in der Mannschaft, aber auch bei den Fans und äh, dass sie dann Meister wurden, lag sicherlich auch an der guten Kondition, also ich sehe das eher als, als Vorteil an und ähm, um auf deine Frage jetzt einzugehen, ich denke, Sundblatt wird ein bisschen dazu gelernt haben und es wird auch in dieser Saison sehr wichtig sein, dass man da auch mal einen Gang zurückschalten kann und die, die Luzi dann einfach kommen lässt.
1: Das ist schön formuliert. Damit belassen wir es dann vielleicht auch bewenden, was Schwenning angeht. Noch der Hinweis, bisher acht... Ähm, Lizenzen vergeben. Das heißt, da ist an, wäre an Importspielern noch was möglich, wobei ich nicht weiß, inwieweit der Standort dazu ja, bereit wäre. Man muss ja auch sagen, gut für Teams wie Schwenningen, Krefeld und andere dieses Jahr, ähm, hat die Abstiegsregelung außer Kraft gesetzt. Das heißt, es wird diese Saison keine absteigende DL geben, was, glaube ich, unter den Bedingungen, wie wir es haben, auch absolut sinnvoll ist. Dann lasst uns als nächstes Team, ähm, Platz 10 sind wir dann schon. Ähm, das heißt, der Norden hat einiges im Keller belegt. Platz 10 sind wir in Augsburg, Christian. Ähm, Augsburg, für mich herausstechende, was für mich auffällt. Ähm, natürlich, wenn ich auf die Abgänge schaue, sehe ich Christoph Ullmann Karriereende, Sayed Gill weg, ähm, Meinschein weg, äh, Mitch Keller hinweg. Aber sie gehen nur mit fünf Lizenzen. In die nee, Entschuldigung mit Sexlizenzen in die Saison rein. Das ist schon ähm, auch ein Zeichen zu sagen, dass Augsburg das eher als Übergangsjahr sieht.
0: Ja, ich finde, das ist auch erstmal ein Zeichen eben, dass die letzten Monate ja auch in finanzieller Art und Weise alles andere als spurlos an den Vereinen vorbeigegangen sind. Und von dem her muss ich sagen, finde ich, diese Herangehensweise ist jetzt erstmal bei Augsburg auch eine Spe sehr ja, respektvolle. Äh, Trade Twomey hat das ja auch schon mal selbst gemacht, gesagt. Er hat gemeint, äh, das ist auch ja, gewisser Respekt sozusagen den anderen Spielern gegenüber, dass man jetzt vielleicht nicht einfach auf Teufel und Ra komm raus nochmal zusätzliche Spieler äh, holt oder verpflichtet, weil ja alle erstmal ja auch große Abstriche gemacht haben, um überhaupt ja diese Saison zu ermöglichen. Und von dem her ja, wird das Thema Tiefe definitiv bei Augsburg äh, ein sehr großes am Anfang sein. Und was für mich einfach das größte Fragezeichen eben gerade bei den Teams Augsburg, Nürnberg, Ingolstadt, auch Straubing ist, die hatten halt ja nicht mal diesen Magenta Sport Cup, um sozusagen ein bisschen Fahrt aufzunehmen. Deswegen bin ich schon sehr gespannt, wie das einfach jetzt am Anfang läuft und äh, ich glaube eben, dass gerade die Anfangsphase, da ja keiner so genau weiß, äh, wie viele Spiele wirklich reibungslos über die Bühne gehen, äh, glaube ich kannst du es dir speziell in der Saison eigentlich kaum einen langsamen Start leisten und da glaube ich schon, dass die Vereine, die jetzt halt einfach zumindest im Magenta Sportcup über eine gewisse Zeit lang ein paar Wettkampfartige Spiele hatten, erstmal glaube ich schon am Anfang, dass die im Vorteil sein werden. Einfach was Rhythmus. Äh, trifft.
1: Glaubst sind die Augsburger auch erst am 1.12. aufs Eis? Also aus Nürnberg weiß man ja, dass die erst im Dezember aufs Eis gegangen sind. War das in Augsburg auch so?
0: In Augsburg war es zumindest auch ja sehr, sehr lange, dass die Spieler sehr lange sozusagen aufgrund ja, von Kurzarbeit und dem ganzen finanziellen Drumherum sozusagen keinesfalls unter normalen Umständen trainiert haben. Deswegen ich habe jetzt nicht das genaue Datum vor Augen, aber allzu lang, glaube ich, kann es in Augsburg auch nicht sein.
1: Also was ich sagen kann, die Adler haben am Sonntag ein Testspiel in Iserlohn gehabt. Jetzt weiß man nicht, wie bei Iserlohn der Trainingsplan aussah und so, aber da hat man, da hat man schon gesehen, was so ein paar Wochen auf dem Eis ausmachen. ein Unterschied. Also wir werden, glaube ich, schon ähm, Unterschied erleben, was das angeht. Aber Phil, ähm, Christian hat es gerade angesprochen, den Punkt, den ich dann schon nochmal wichtig finde, dass Augsburg auch bewusst sagt, wir wollen eher mit ja, ein Zeichen setzen, was das finanzielle angeht für dieses Jahr hat die Liga vielleicht eine Chance verpasst zu sagen, ähm, was weiß ich, vierte Reihe durch die Bank ähm, U23 Spieler aus finanziellen Gründen und wir machen das dieses Jahr, weil es so, weil es einfach eine besondere Situation ist und wir halten uns da alle dran und gehen auf so eine Art Selbstverpflichtung ein und holen Nachwuchsspieler rein. Ähm, ja,
3: ich weiß allerdings nicht, ob jetzt zwingend Mal eine vierte Reihe nur mit U23-Spielern ja. äh, machen. Stützli ist ja nicht mehr da. Genau. <lacht> ja, zum Beispiel, gut, Stützli mal ausgeklammert. Bin ein großer Fan trotzdem davon, dass man die jungen Spieler gerne mal auch einen erfahrenen Spieler zur Seite stellt, um halt noch besser äh, einfach zu lernen. Ähm, ja, an, an manchen Standorten sieht man es natürlich, wie, wie Augsburg die jetzt mehr auf, mh, auf die Jungen setzen. Ich meine, die, die Eisenmenger-Brüder sind ja da auch zu nennen. Gerade Maximilian Eisenmenger, die haben ja beide in, in Frankfurt gespielt, wurden in, in Schweden ausgebildet. Ähm, Maximilian hat 20 Tore gemacht. Der Magnus kam im Doppelpack mit dazu, sein jüngerer Bruder. Ähm, Samir Kabutli, Deutsch-Tscheche, hat jetzt diese Saison auch drei Spiele in, in Memmingen gemacht. Äh, in der Oberliga hat er drei Tore und drei Assists auf seiner Habenseite. Kann vielleicht auch in der DEL für den einen oder anderen äh, Scorer-Punkt dann sorgen. Aber ja, ganz grundsätzlich, klar, die, die die großen wie jetzt München, Mannheim, die haben einen guten Unterbau, die können da immer wieder mal drauf zurückgreifen. Sagen aber natürlich auch nicht, wir, wir setzen jetzt vermehrt auf die jungen, die anderen Clubs dahinter. Es ist schwer zu sagen, man muss man muss schauen, wie es wie es läuft. Aber ja, so grundsätzlich hätte man sich da vielleicht trotzdem gewünscht, dass der eine oder andere jüngere Spieler vielleicht jetzt schon im im festen Roster, einem festen Kader dann einfach auftaucht. Das schon.
1: Martin, beim Blick auf Augsburg fällt mir auf, dass da immer noch verdammt viele Spieler da sind von dem Team, das vor zwei Jahren für solche Furore gesorgt hat. Und wenn ich mir gerade die Abwehr anschaue, dann sind da schon noch viele Namen, wo ich denke, es liest sich nicht so schlecht. Für ein Übergangsjahr trotzdem eine Chance auf die Top 4.
2: Da bin ich ein bisschen skeptisch. Ähm, klar, Sie haben es geschafft, dass Sie den Drew LeBlanc, ähm, der eigentlich in Köln ja unterschrieben hatte, wieder zu sich zurückholen. Es äh, war ein bisschen Luxus, der Luxus des Sommers. Ähm, Ansonsten ja, also was gesagt wurde, stimmt schon, man setzt auf die Jungen, was auch gut ist, das ist nicht nur solidarisch gegenüber den Spielern, sondern wahrscheinlich auch solidarisch gegenüber dem Steuerzahler das darf man ja immer nicht vergessen ich finde find den Weg gut aber ich bin ehrlich gesagt nicht ganz so überzeugt, dass da ein Top 4 Platz in der Südgruppe rausspringt Zwar, es gibt Leute wie Jules Leblanc, es gibt Leute wie Brady Lamb aber das Vorjahr glaube ich war die realistischere Einordnung, dort wurde es der 10. Gesamtplatz, ich denke wenn es insgesamt der zehnte Platz dieses Jahr wäre, äh, herauskommen würde, dann wäre es schon sehr gut. Und äh, in der schwereren, vermeintlich schwereren Südgruppe ähm, glaube ich nicht, dass da der Top-4 Platz drin ist. Ein Wort noch zu den zu den Jungen, ähm, also die Eisenmenger sind ja schon genannt worden, sind ganz gut. Und den Kaputli, den kenne ich noch aus Ingolstadt. Das ist ein sehr feiner Kerl und hat gutes Tempo. Den sollte man im Auge behalten. Also der ist eigentlich in der vierten Reihe fast verschenkt, weil er jetzt nicht so dieser massive Körperspieler ist, sondern durchaus gut mitspielen kann. Ähm, äh, der, äh, den sollte man schon im Auge behalten. Ja.
1: Okay, dann ähm, würde ich Augsburg abschließen. Wobei eine Frage dann doch noch. Christian, vielleicht kannst du es mir beantworten. Ähm, oder Martin Wehrmark, ähm, Hauptgesellschafter bei ähm, Augsburg, ist mit Lothar Siegel, meines Wissens nach, ist der Mann Wirth, ähm jetzt in der Situation, ähm, wie soll ich sagen, wo bei München Red Bull dahinter steht, bei Köln Industrieller dahinter steht, bei Mannheim mit Daniel Hopp natürlich auch finanziell ganz andere Bedingungen sind. Wie kann ich mir das vorstellen, dass, dass ein Hauptgesellschafter ähm, sowas dann stemmen kann in Augsburg? Wer mag?
2: Der gute Mann, äh, er hatte, ich glaube aktuell, er hat es jetzt nicht mehr, er hatte so ein Landrestaurant. Äh, das erinnert tatsächlich äh, nicht unbedingt an dl verhältnisse Trotzdem war er einer, der sich äh, stark dafür einsetzte, dass die Münchner in die äh, DL kommen. Und äh, da gab es ja dieses Drama um die verspätete... Lizenzabgabe der Münchner, da hat sich wohl der Lothar Siegel auch nochmal stark gemacht, dass die Münchner doch raufkommen, klar, der denkt natürlich da auch an den eigenen Geldbeutel, wenn München kommt, dann ist die Halle voll, das ist ja der Erzrivale. Trotzdem, ja, das sind natürlich veränderte Verhältnisse, die sich jetzt da in der Liga vorfinden und gleichzeitig muss man auch sagen, dass Augsburg ja selbst auch gewachsen ist, das neue Stadion, so neu ist es jetzt nicht mehr, ist jetzt endlich fertig. Das bringt sicher gute Einnahmen, ist auch ein feiner Standort jetzt geworden, dass man so Spieler wie Jules Leblanc im Endeffekt doch halten kann. Spricht eigentlich schon dafür, dass es nicht so schlecht um die Finanzen steht. Augsburg ist auch ein Wirtschaftsstandort, der sich schon sehen lässt, und äh, da ist es eben ein bisschen auf breitere Beine gestellt als in anderen Clubs.
1: Okay, man muss ja auch nochmal dazu sagen, ähm, dieses Jahr keine Zuschauereinnahmen. Also die Vereine planen aktuell nicht damit, also frühestens zum Playoffs mit Zuschauern. Genau. Das ist ja auch das, was man sagen muss. Christian, dann schauen wir nach Nürnberg, die letztes Jahr in der Vorrunde, also in der Regular Season 8 waren. Ähm, da hat sich ganz schön viel getan. Kein Thomas Sabo mehr da, aber auch sonst hat sich da ganz, ganz viel getan. Also man kann sagen, das Team hat sich einmal komplett gedreht.
0: Ja, allerdings. Also da blieb wenig auf dem auf demselben Stein. Und ja, ich glaube, das ist auch mit die größte Wundertüte. Ich meine, Ihr in Mannheim wisst logischerweise am besten, äh, wie Frank Fischer tickt und was der für Qualitäten mitbringt. Äh, ich bin einfach sehr sehr gespannt, wie das ganze Konstrukt äh, jetzt läuft. Ähm, dieser deutsche Weg, dieser junge Weg, der ja ja im Prinzip ja schon mitten in der letzten Saison, als dann ja klar war, dass äh, Thomas Fervo sein Engagement zum Ende der letzten Saison äh, beenden wird, da ja eigentlich schon so mit eingeschlagen wurde, der wurde jetzt ja noch mal deutlich intensiviert über die sehr lange Sommerpause hinaus und äh, ja wie gesagt gerade Nürnberg mir ist jetzt auch erst gerade aufgefallen oder das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die haben am letzten Sonntag ihr erstes Spiel seit neun Monaten gemacht, also man kann sich vorstellen, wie viele Fragezeichen da einfach äh, schon aufgrund dieser Situation da sind, dann wenn man sich diese komplett neue Mannschaft ansieht, wenn man sieht, ja, dass wichtige, erfahrene Leute, auch wie Skill oder eben wie, wie Summers, äh, dass die dann auch nicht mehr da sind, dann, ja, ich glaube, Wundertüte trifft es dann ganz gut. Da ist sicherlich einiges an Euphorie da, glaube ich auch, weil dieser Weg in Nürnberg auch ähm, ja, vom Umfeld mitgetragen wird. Und dass Fischöder, glaube ich, ein ja, hervorragender, herausragender Spielentwickler ist und gerade eben für diese vielen jungen Spieler wahrscheinlich mit der die Mann ist, glaube ich, steht außer Frage. Die Frage wird eben sein, wie kriegt man das dann, diese vielen Jungen, gemischt mit denen, mit dem Patrick Reimers und so, die logischerweise noch da sind oder auch mit einem Luke Adam, der logisch auch dann ja sicher eine Liederrolle einnehmen muss. Und das wird sehr spannend sein zu beobachten, wie diese ja wie diese Verbindung miteinander klappt oder wie gut und wie schnell die eben klappen wird.
1: Ja, Phil, Fischi in der DL, erzähl mal, auf was können Sie sich in Nürnberger einstellen? Du kennst ihn ganz gut.
3: Ja, hoch hoch interessante Personalie, freut mich natürlich persönlich auch sehr für Fischi, dass er den Sprung geschafft hat in die DL ja, Meisterschaften am, am Stück gefeiert im Nachwuchs. Er ist natürlich sehr fordernd, aber natürlich auch fördernd gleichzeitig, wie Christian auch schon gesagt hat, wahrscheinlich der ideale Mann für die Jungen Leute, es wird sehr interessant sein, wie er sich dann in der DEL schlägt, weil da natürlich auch sehr erfahrene Cracks rumlaufen, gerade natürlich auch aus, aus Übersee, ähm, wie er die handhabt, wie er die handelt. Ich, ich glaube, dass vom Typ her, ähm, glaube schon, dass, dass er das äh, durchaus äh, hinkriegt. Ähm, bedient sich ja momentan auch nochmal beim. Trainingsbetrieb äh, bei den Jungadlern bis Mitte Januar sind ja John Broder und ähm, Moritz Elias, der jüngere Bruder von Florian Elias, äh, nach Nürnberg gekommen. Äh, Moritz Elias hat auch gleich mal einen Assist gegeben im, im ersten Testspiel. John Broder natürlich auch ein sehr, sehr interessante äh, Personalie. Damals, äh, 17, 18, hat er in der DNL 2 äh, in 38 Spielen 102 Punkte gemacht. Da hat Fisch wieder gesagt, oh, hol man mal her. Nach, nach Mannheim und, und schau mal, wie er sich hier so schlägt und da hat er gezeigt, er kann natürlich nicht nur in der DL1, der sogenannten, mithalten, sondern konnte auch in der Jungadlerorganisation durchaus äh, Ausrufezeichen setzen und ähm, ja hat es einfach verdient, dass er jetzt einfach ähm, auch mal in einem DL, er hatte schon bei den Adlern mit trainiert und es ähm, tut ihm sicherlich gut, auch mal bei den, jetzt weiter in einem DL, bei einer DL-Mannschaft, jetzt habe ich es, ähm, weiter zu trainieren und da auch mal ein paar Spiele zu machen, Moritz Elias gilt auch als, als großes Talent, ähm, hat bei der U17 mitdominiert, ähnlich wie Flo, sein Bruder, äh, bei der U20. Ähm, auch mal schön ihn da auf dem Level zu sehen, wobei er natürlich mit 16 Jahren noch sehr, sehr jung ist. Ähm, ja, Aber Wundertüte, wie du es wie gesagt hast, äh, wie es Christian gesagt hat, absolut. Sie sind halt überhaupt nicht eingespielt, die Mannschaft, die war ewig nicht auf dem Eis, sie gehen mit viel Euphorie rauf. Da muss man mal abwarten, wie, wie lange diese Euphorie hält. Aber ja, Fischi ist natürlich einer, der auch sagt, keiner bekommt etwas geschenkt. Also, da macht er, glaube ich, auch keinen großen Unterschied, ob es jetzt der junge 18-jährige Deutsche oder der erfahrene 30-jährige Nordamerikaner ist. Ja, hochspannend einfach zu sehen, wie, wie, wie er da funktioniert, wie die Mannschaft funktioniert und wie Nürnberg letztlich abschneidet. Für mich doch dennoch nur äh, wegen den Gegebenheiten momentan ähm, Außenseiterchancen auf auf Platz 4 in der Südgruppe
1: ähm, so aus meiner Perspektive kann ich sagen neben dem Eisen ganz also Frank Fisch ist wieder ein ganz ganz angenehmer Typ Gesprächspartner ähm, ich bin nur immer froh wenn ich bei den jungen Adler beim Training zugeschaut habe, kein Spieler zu sein also die haben da ich habe glaube ich kein Training gesehen, wo die Jungs nicht gelitten haben oder gedacht hast um Gottes willen. Aber, ja, mal gucken, ob das passt. Martin, meine Frage ist so ja ein Stück weit. Klar geht man jetzt diesen Weg. Knut Kleindorst hat da große Fußstapfen hinterlassen, glaube ich, als Persönlichkeit, auch in Nürnberg. Hat man die Zeit oder gibt man ihm die Zeit, das aufzubauen und da jetzt zu zeigen, dass er auch DL-Coach kann?
2: Davon gehe ich ganz, ganz fest aus. Das ist ein neuer Weg, den man geht und ich bin absolut felsenfest davon überzeugt, dass das Wolfgang Gastner, der Geschäftsführer der Ice Tigers, auch den Sponsoren ausführlich erklärt hat. Und die haben sich ja doch davon überzeugt gezeigt und im Jahr 1 nach Sabo diesen neuen Weg mitzugehen. Und deswegen gehe ich davon auch aus, dass man da jetzt was aufbauen darf. Wenn man Ko Spieler vom College holt oder eben die genannten jungen Spieler ähm, aus anderen Vereinen äh, hierzulande, dann bin ich felsenfest davon überzeugt, dass das ein länger angelegtes Projekt ist und dass man jetzt nicht äh, in Panik verfallen muss, sollte es nicht so ähm, laufen. Ähm, man hat ja immerhin noch... Äh, bekannte Gesichter mit Patrick Reimer und Niklas Treutler im Kader, äh, die dann auch mal denen äh, man auch mal einen Misserfolg äh, äh, verzeiht und ich denke, dass man es gab ja die Forderung nach der Vollkasco-Versicherung und äh, also Nürnberg braucht keine äh, oder oder Fischöder braucht keine Vollkaskoversicherung für verpasste Playoffs. Man würde glaube ich auch mit ihm so weitermachen.
1: Das ist ein sehr schönes Bild. Christian nochmal die Frage ähm, die man schon nochmal irgendwie stellen muss, wie, wer, wie, wie, wer, ja, wie schwer wiegt denn der Abgang von äh, Thomas Sabo in Nürnberg? Oder sieht es so aus, als würde man es gut aufgefangen bekommen, auch mit diesem neuen Weg, den man jetzt geht?
0: Ich meine, dass das ein wahnsinnig tiefer Einschnitt ist, das steht ja. außer Frage. Ähm, die Nürnberger haben gerade Wolfgang Gastner hat auch in den Monaten, also schon, sag ich mal, zum, vor einem Jahr, auch schon zum Jahreswechsel, immer versucht, das Ganze logischerweise auch so darzustellen, dass eben diese Emanzipation, sage ich mal, von Thomas Schauer, dass man die auch schon ja, frühzeitig vielleicht hinbekommt. Und ähm, wenn man sich jetzt zumindest mal auf dem Papier anschaut, wie viele Partner äh, aus der Region und so gewonnen wurde, dann glaube ich, ist das schon erstmal ein Zeichen. Ähm, dass da ja in dieser Eishockey-Region auch sozusagen durchaus Potenzial da ist, auch ohne so einen großen einzelnen Namen, was auf die Beine zu stellen. Die Frage logischerweise, da haben wir jetzt ja nicht die Einblicke, wie viel dann auch effektiv von diesen doch auch teilweise zahlreichen neuen Partnern, die ja klarerweise nicht so groß sein können wie Thomas Schabo, wie viel dann auch wirklich wirtschaftlich rumkommt, ist dann logisch, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber also ich finde man... Vermittelt zumindest den Eindruck, dass das Ganze schon dieser Prozess, äh, der jetzt ja auch, sage ich mal, unter normalen Umständen ja auch ein sehr sehr einschneidender gewesen wäre, geschweige denn jetzt in dieser äh, Pandemiesituation logischerweise nochmal äh, tief tiefgehender ist, dass man den zumindest mal äh, ja so erstmal schon ganz ordentlich hinbekommen hat. Und, da, und was auch wo ich voll bei Martin bin, ich glaube auch, wenn man so einen Weg sich entscheidet, dann äh, glaube ich, äh, macht, würde es ja auch alles andere, würde keinen Sinn machen, als das Ganze jetzt wirklich auch perspektivisch zu betrachten und sich dann nicht womöglich für den ersten, ja, vom ersten Gegenwind sozusagen schon wieder umwerfen zu lassen. Also ich glaube, wenn du so radikal so einen neuen deutschen jungen Weg jetzt erstmal einschlägst, dann kann das Ganze nur lang, zumindest mittelfristig angelegt sein, denn alles andere würde meiner Meinung nach keinen Sinn ergeben.
1: Dann freuen wir uns drauf, die Nürnberg Ice Tigers am Samstag in Mannheim sehen zu dürfen. Erstes Spiel für Frank Fischöder in bekannter Umgebung, nur in anderen Kabinen diesmal unterwegs. Phil, also wir müssen keine Sorge haben, dass er in die Jungadlerkabine geht.
3: Ja, und in der anderen Halle <lacht> natürlich auch, ne? Da müssen wir. Ja. Wegweise noch aufstellen, aber ja, nee, alles gut.
1: Alles gut. nee, Samstag dann Auftakt für Nürnberg in Mannheim. Dann kommen wir zum Tabellen siebten der letzten Saison, ähm, dem ERC-Ingolstadt. Und wenn wir über ERC-Ingolstadt reden, dann lasst uns doch einen Elefanten, der im Raum schwebt, gleich mit rausnehmen. Ähm, Christian, ich weiß, dass du zu dem Thema gearbeitet hattest. Ähm, Testspiel Ingolstadt Straubing. Daniel Pieter mit einer Geste ähm, gegenüber Sina Akolazzi ähm, Ja, Ende neun Spiele Sperre. Ähm, wie ordnest du das Ganze ein, was da vorgefallen ist?
0: Ja, keine Frage. Äußerst heikles, äußerst emotionales Thema. Ich glaube, das Beste ist, die Entscheidung wurde jetzt getroffen. Ich glaube, Daniel Pieter weiß am besten selbst, dass diese Geste äh, da nichts verloren hatte man könnte da jetzt logisch eben wie es ja teilweise auch gemacht wurde einen riesenfass aufmachen versuchen da reinzuschauen das ganze aus verschiedenen Blickwinkeln zu, zu beleuchten ich würde die Entscheidung jetzt erstmal so wie sie getroffen wurde auch annehmen das einzige wo ich mir vielleicht gedacht hätte ist dass vielleicht auch die Liga aus so einer Situation ja vielleicht auch etwas Sag ich mal, tiefer gehen, das äh, zu dieser Thematik ähm, bringen hätte können. Vielleicht ist ja auch was auf dem Weg. Also, das ist ja klarerweise, das Kapitel ist ja in keinster Weise noch abgeschlossen. Wie gesagt, ich, äh, das war logisch etwas, was gerade der ERC Ingolstadt, ja, so kurz vor diesen eh schon so äh, ungewöhnlichen Saison, Saison alles andere als gebraucht hat und äh, dementsprechend, ähm, ja, ist die Situation nicht so. Es sind neun Spiele, da kann man sich auch diskutieren, aber ich glaube, man sollte die Fakten so annehmen und ähm, hoffen, dass alle Beteiligten sozusagen ja das Bestmögliche daraus lernen und die bestmöglichen Schlüsse daraus ziehen.
1: Die Liga hat morgen ihre Saisoneröffnungspressekonferenz. Ich nehme schon an, dass es das da nochmal Thema ist und wenn es die Formel 1 hinkriegt in solchen Staaten wie Bahrain und ähm, Russland gegen Rassismus zu demonstrieren, dann sollte man von der DL auch ein Zeichen erwarten, dass da was kommen wird und dass da noch was nachkommt und dass das nicht so stehen bleibt. Wobei ich auch sagen muss, und damit wäre das Thema, dann wollen wir zum Sport kommen. Ich fand die Erklärung von Dani Petter, die am Tag danach kam, eine, die in der seltenen Klarheit war, wie ich sie von Spielern in dem Zusammenhang sonst so gehört habe. Ähm, da gab es da gab's schon deutlich peinlichere als das, was, was da zu hören war. Ja, aber ähm, dann lasst uns zum Sport kommen, Martin. Ist dir was von Goldadern in Ingolstadt bekannt? Weil, wenn man sich so die Verpflichtungen anschaut, die Ingolstadt sehr, sehr spät getätigt hat, ich sag's bewusst schon dazu, sehr spät getätigt hat, dann ist die Frage, liegt da eine Goldader, haben die da eine Ölquelle noch gefunden oder ist Larry Mitchell beim Umräumen noch auf Geldkoffer gestoßen, wo er Transfers tätigen konnte. Es ließ sich sehr beeindruckend, was da passiert Das muss man einfach sagen.
2: Ja, es liest sich so, allerdings äh, muss man dazu äh, natürlich auch äh, erklären, wie der Markt derzeit aussieht. Äh, es geht ganz einfach, äh, Angebot Nachfrage, so ist es auch in diesem Fall, ähm, es gibt in Nordamerika äh, Ungewissheiten, welche Liga spielen wird. Ähm, es gibt einfach viele Spieler auf dem Markt, ähm, auf die man zugreifen kann. Ähm, Larry Mitchell hat sich da ausführlich darauf vorbereitet, auf dem Moment, dass er das äh, Go kriegt, dass er verpflichten kann. Und er hat da ganz ordentliches äh, Kaliber geholt. Ähm, ich denke, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man, ob man den ERC als Geheimfavoriten nennen kann, wie es jetzt in der aktuellen Ice News zu lesen ist. Es ähm, ist sicher ein guter Kader, aber der muss sich eben erst einspielen und diese Zeit hat man in, in dieser Saison eigentlich nicht. Und ja, muss man mal sehen, wie der komplette Neuaufbau denn dann funktioniert. Vom Papier her, da gebe ich dir recht, liest sich schon sehr fein. Auch Larry Mitchell hat ja gesagt, dass er äh, dort Leute in die DL geholt hat, die im Normalfall wohl eher nicht in die DL gekommen wären, sei es aus finanziellen oder als perspektivischen Gründen. Ähm, ja, aber so einen äh, jungen Mann wie äh, Dons, dem eine NHL-Karriere prognostiziert wird, in der DL zu sehen, das ist schon fein. Ähm, genauso ähm, so Leute wie Storm der Däne oder Palmo, der Finne, sollten sollten schon jeden Fan vor den, vor den Bildschirmen locken. Also ich freue mich da schon, es ist gut Speed drin, es ist ein, ist ein bisschen eine Umstellung des ERC-Stils, aber man kann sagen, Mitchell ist seit 2017 im Amt und er hat jetzt wirklich ein Team nach seinen Vorstellungen beisammen, dass er da in diesem Sommer auch ein bisschen Glück hatte ähm, und von der Marktsituation profitiert hat, kommt dann halt dazu.
1: Ja, aber das liest sich schon ähm, gut. Also wir müssen auch nochmal drüber reden. Ähm, ich frage dich nochmal, Martin, was ist denn jetzt eigentlich mit Timo Pielmeier? Ist der weiter beim ERC Ingolstadt angestellt? Weil es hieß ja, er ist nicht mehr Teil des Kaders, weil er den Gehaltskürzungen nicht zustimmen wollte.
2: Genau, aber er steht nicht wird im weiter, Kader, wird aber mein weiter Stand bezahlt, oder wie? ist, dass er weiter bezahlt wird. Also von der Vertragsauflösung ist mir nichts bekannt. Ich bin mit Timo nicht befreundet, aber wir haben ein gutes Verhältnis und ich habe nichts gehört, dass der Vertrag aufgelöst worden wäre oder dass er sich, dass er einen neuen Arbeitgeber hätte oder ähnliches. Das glaube ich nicht. Darum ist der Stand wohl der Bekannte. Pielmeier ist auf der Payroll, aber nicht im Kader.
1: Ähm, für alle, die sich gerade wundern, weil du sagst, ähm, du bist mit Pielmann nicht befreundet, aber ein gutes Verhältnis, das kann man ja ruhig sagen, du hast früher für den ERC Ingolstadt gearbeitet, das ist ja kein genau. Geheimnis. Genau, ja. Ähm, zu Petrus Palmo der Hinweis, ähm, Jan Axel Alavara heute im Interview mit der Mannheimer Morgen. Palmo ist ein Spieler, den die Adler auch gerne gehabt hätten. Allerdings kam der jetzt zu einer Zeit auf den deutschen Markt, wo die Adler nicht zuschlagen konnten, wenn ich mal. Und er deshalb nicht in Betracht kam. Uh, Phil, Ingolstadt schon, schon eine Granatenmannschaft, wenn man schaut. Wayne Simpson gehalten, klar, Murray Edwards, Topscorer ähm, im Defensivbereich abgegeben, aber da ist schon, schon eine ganz schöne Qualität da aufs Eis, die da jetzt kommt.
3: Ja, die Qualität ist definitiv, da haben wir es ja davor gesagt. Ähm, ob das dann auch so auf dem Eis passt, das, das, das wird man sehen. Ähm, ich meine, gerade wir in Mannheim kennen Mannschaften, die viel Qualität auf dem Papier haben, aber dann... Äh, wenig Qualität auf dem Eis. Ähm, aber klar, es, es liest sich gut. Ähm, haben auch den, den schönsten Namen der ganzen Liga im Team. Momentan jetzt aber in Edmonton bei der U20-WM Henrik Morales. Äh, Freue ich mich schon drauf. Ähm, ja, Wie gesagt, sie sind, glaube ich, auch in der, in der Verteidigung äh, deutlich mobiler geworden als jetzt noch in der vergangenen Saison. Haben ähm, ja, schon den ein oder anderen Hingucker Simpson gehalten, Pieter natürlich im sturm Palmu sturm die haben wir ja alle schon angesprochen, David Elsner in der jetzt gerade auch äh, den ersten ein, zwei Testspielen äh, mit, ja, beachtenswerter Frühform, aber ähm, ich glaube, ja, der Martin oder Christian hat ja schon getan, kann da noch äh, eher was zu sagen, das sind ja unsere Ingolstadt-Experten hier dann auch.
1: Aubrey auch dabei, ähm, ja, ähm. Christian Ingolstadt, sowas wie ein Geheimfavorit dieses Jahr, dann doch schon. So kann man so weit gehen. Natürlich ist es noch sehr früh, aber schon eine Mannschaft, wo du sagst, mehr als Top 4 im Süden.
0: Ja, wie ihr auch gesagt habt, auf dem Papier schaut das sehr, sehr gut aus. Ich ich bin halt wirklich sehr gespannt. Ingolstadt ist ja auch eine dieser Mannschaften, die ja erst vor, ja, sag ich mal, vor wenigen Tagen überhaupt erst äh, den Spielbetrieb aufgenommen hat. Dementsprechend, wenn du dann eine Mannschaft bist, die so viele Änderungen hatte, wie eben auch Ingolstadt, und du ja erstmal den Rhythmus und dich selbst finden musst, dann kommt jetzt logischerweise diese Sperre von Pieter, der ja eigentlich auch dein nummer eins Liniencenter center sein sollte und dementsprechend jetzt auch dann in diesen ersten Spielen fehlen wird und eben nicht diese äh, ja, so bekannte Chemistry erstmal zumindest im Spiel aufbauen kann dann wird das einfach ein Faktor sein, denn ich glaube, das ist einfach ein großer Faktor in dieser Saison. Patrick Hager hat das heute zum Beispiel auch, er hat, München hatte heute seine ja, virtuelle Presserunde und ich finde, er hat das auch sehr gut angesprochen, er hat gemeint, die Frage ist ja, man weiß ja jetzt auch nicht erstmal, ob alle Spiele, so wie sie geplant sind, dann auch ja. wirklich durchgeführt werden können. Das heißt, Du kannst es dir eigentlich nicht leisten, jetzt vielleicht irgendwann mal kurz eine Pause dir zu gönnen, um dann zu sagen, okay, hinten raus, nehmen wir dann nochmal Fahrt auf und holen die Punkte, weil die Punkte gibt es dann womöglich hinten nicht mehr zu holen. Und von dem her glaube ich eben, dass eben die Mannschaften, die jetzt zumindest schon mal einen gewissen Rhythmus hatten äh, oder haben, dass die definitiv am Anfang, ja, da weiter vorne anzusiedeln sind und eben wie gesagt Mannschaften wie Ingolstadt, die auch dann so viel Neues sozusagen einarbeiten zu haben. Bin ich einfach gespannt, denn dass die Qualität da ist, glaube ich, darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Die Frage wird sein, wie schnell bekommen Sie diese Qualität als Einheit aufs Eis?
1: Insgesamt einfach einfach spannend, was da passiert ist und da freue ich mich dann doch auch drauf, nicht auch, sondern freue ich mich schon drauf, die zu sehen, weil da das sind einfach viele, viele gute Spieler dabei und ich glaube, das macht dann schon Laune. Ein Team, das erstaunlicherweise ähm, wenig Neuzug, also, wie soll ich sagen, sehr, sehr gut zusammengehalten wurde nach einem sehr erfolgreichen letzten Jahr, ähm, sind die Straubing Tigers. Letztes Jahr Vorrunden dritter ähm, Abgänger, schauen wir mal kurz drauf. Ähm, Jeff Sadkoff im Tor hat aufgehört. Felix Schütz ist gegangen. Der wurde heute von den Adler Mannheim als Neuzugang verkündet. Und natürlich, glaube ich, der, der große Verlust für die Straubing-Tigers, wenn man so sagen kann. Stefan Leubel, den die Adler sehr frühzeitig schon verpflichtet hatten und klar gemacht hatten. Phil, ähm, Straubing kann wieder oben, oben ran, weil die Qualität ist ja weiter da im Team, wenn man drauf schaut. Ich glaube nicht, dass das eine Eintagsfliege war, wenn ich meine Meinung mal reingeben darf.
3: Ja, bin ich bei dir. Äh, Straubing natürlich so ein bisschen das Team, das am meisten jetzt unter dem Abbruch natürlich gelitten hat, weil es richtig im Flow war äh, mit Platz 3 äh, diese Playoffs nicht zu spielen Und dann natürlich dann die Absage der Hockey, der Champions League, Hockey Champions League. Ähm, Champions, Hockey, Champions League, Hockey League. jetzt, ja, CHL. Nicht zu verwechseln mit der Canadian Hockey League. Ähm, ja, aber sie haben jetzt auch schon natürlich gleich gezeigt, sei es im Spiel gegen Ingolstadt oder Augsburg, ähm, dass, sie, dass sie voll da sind, äh, dass sie sich einiges vorgenommen haben, dass sie natürlich äh, die vergangene Saison so ein bisschen, na, ich sag's mal, nachholen und vielleicht auch vergolden wollen. Ähm, haben es geschafft, einen Großteil der Mannschaft zu halten. Chef Zetkov ist natürlich im, im Tor gegangen. Schütz hast du angesprochen, Leubel hast du angesprochen, die beiden Mannheim an, äh, aufschlagen werden. Ähm, aber ja, die Qualität ist nach, wie vor da. Und sie sind ja auch erst seit gut drei Wochen jetzt im Training und ähm, haben da doch schon sehr, sehr, sehr viel Biss gezeigt. Die ersten vier Testspiele auch gewonnen. Ich glaube, mit, mit Straubing ist definitiv zu rechnen, ja.
1: Ja Martin, wenn man da so drauf schaut, dann sind da ganz viele Spieler auch diese Saison in Straubing, wo man eigentlich nicht zwingend gedacht hat, dass sie dieses Jahr in Straubing sind. Wenn ich mir so anschaue, ja, kann man ja kann man ja anfangen, wo man will, Lagarnier, Connolly, ähm, da ist so viel Qualität im Kader da. Das ist schon wieder eine Granatenmannschaft, die die zusammen haben. Ja. Williams dem... natürlich noch.
2: Dem stimme ich schon zu. Ich habe mir gestern, da war ich in Zug unterwegs, die Mühe gemacht und habe mal die direkten Ergebnisse der diesjährigen Gruppe Süd aufgerechnet. Und da war Straubing die Nummer 1. Die hatten sechs Punkte mehr als, als Mannheim in den direkten Duellen untereinander. Und Schwenningen hinkte mit 20 Punkten da ganz hinten nach. Wenn ihr wollt, poste ich das gerne auch auf twitter
1: Sag mal deinen Account auf Twitter, dass man dir auch folgen kann, weil Ban da kommt ganz viel Eishockey-Content, das viel zu wenig Follower.
2: <lacht> Danke. Ähm, Banditendoc. Doc mit C. Genau, ähm, dann poste ich das noch. Äh, ja, ähm, man sieht dann schon, dass Straubing dann offenbar ein Mittel hat. Die hatten, wir waren in jedem ähm, direkten Vergleich mit den diesjährigen Gruppe Südgegnern die bessere Mannschaft gegen Mannheim zwar nur wegen des Torverhältnisses, aber trotzdem, also das ist schon erstaunlich. Sie haben da ein Mittel, diese Duelle gut zu führen, die teilweise eben auch sehr hochklassige, sehr hoch einzuschätzende Teams wie Mannheim oder München beinhalten. Und das ist auch eine Frage, wie geht man denn in dieser Saison mit den ganzen Derbys um? Für, für die bayerischen Teams, äh, Ingolstadt im Zentrum Bayerns allen voran, ist ja fast jedes Spiel jetzt in dieser Saison ein Derby. Wird es da so hitzig? Das ähm, ist eine Frage, die ich mir gestellt hat. Wollte Straubing da in den beiden Duellen gegen Ingolstadt vielleicht so ein, so ein kleines, ja, naja, äh, das Revier schon mal abstecken? Ähm, so ein wie, wie ein wie ein Dobermann da so eine Duftmarke hinter äh, hinterlassen. Gerade im ersten Spiel ging es ja da unheimlich giftig zu zwischen äh, Straubing und Ingolstadt. Ähm, äh, Im zweiten gab es dann diesen, diese Schlägerei zwischen Ecolazzi und äh, Pieter, die dann zu Pieters unschö unschönen, Geste, unschönen Geste geführt hat. Ähm, ja, also äh, Straubing scheint da auf alle Fälle Mittel zu haben und auch den Schneid, dass sie sich da beweisen wollen. Deswegen habe ich die auch in diesem Jahr Ganz ganz weit oben äh, auf, auf, der, auf der Karte, ich denke schon, dass sie äh, den Playoff-Einzug äh, schaffen werden und gegen die zu spielen ist nicht so angenehm. Die können durchaus hart zu Werke gehen und ähm, die Abgänge haben sie, wie schon angesprochen, ganz gut ersetzt. Deswegen, glaube ich, steht da nichts im, im Weg, dass Straubing da ähm, als eingespieltes Team zumal ähm, da marschieren wird.
1: Christian, neben den Special Teams, die Straubing hat, also gerade das Powerplay war ja immer wieder sehr, sehr gut anzusehen. Ähm, wenn man so drauf schaut, Martin meinte gerade, man hat gegen, anscheinend gegen jedes Team im Süden eine Lösung gefunden. Tom Pokel ist so ein Coach, finde ich, der immer noch sehr unterm Radar läuft, wenn man so über DL redet und über die, die guten Trainer, die es da so gibt. Ist das so ein bisschen der Ansang Hero noch an der Stelle oder ist das zu weit, zu weit? Fast.
0: Also für mich ist Tom Pokel einer der ganz großen Gründe, dass sich äh, Staubing jetzt auf diesem Niveau äh, erstmal eingebändelt hat. Also ähm, ich habe ihn ja damals auch schon zu seiner Puzner Zeit noch ähm, ja, etwas erlebt und äh, wo damals ja mit Bozen die Ebel gewonnen hat im Finale damals gegen Salzburg, wo damals noch Don Jackson Trainer war. Und Bockel hat es meiner Meinung nach jetzt wirklich Stück für Stück in Straubing eben geschafft, diese Mentalität eben einzu, ja, einfließen zu lassen, dass die Mannschaft wirklich. Also für mich sind die Straubinger im positivsten aller Sinne äh, ein unfassbar unangenehmer Gegner äh, mhm. und zwar für alle eben und gerade auch für die Großen und was aber dazugekommen ist, am Anfang war das halt vielleicht so dieses Außenseiter äh, ja, ja sozusagen, okay, wir sind hier die kleinen Straubinger ähm, dass das sozusagen dieses das die treibende Kraft war, aber mittlerweile, finde ich, hat sich da eine Einheit äh, zwischen Pokel und Mannschaft, logischerweise, ihr habt das ja schon angesprochen, der Kern ist zusammengeblieben, die wissen alle genau, was sie voneinander erwarten können, was sie sich geben können und jetzt ist auch, finde ich, und das sieht man der Mannschaft auch an, ähm, ja, dieses Bewusstsein auch da, dass wir die nicht nur ärgern können, sondern dass wir die auch eben, wie der Martin ja auch, der eine Statistik angesprochen hat, regelmäßig vor Probleme stellen können. Und ich glaube schon, dass dadurch, dass der Kern ja so zusammengehalten wurde und die Mannschaft nach dem ja für sie überragenden, äh, Hauptrunde logischerweise letztes Jahr, dass die auch so ein bisschen dieses, so ein unfinished business äh, gedanken glaube ich, mit sich mitträgt und sagt, okay, gut, letztes Jahr wurde uns das irgendwie durch die Pandemie genommen, die Champions-Hockey-League wurde uns auch genommen, aber wir schauen uns jetzt alle in die Augen und eigentlich sind wir so gut wie alle noch hier dann lasst uns einfach versuchen, das Ganze dieses Jahr wieder weiter so fortzuführen. Und deswegen glaube ich schon, dass die, ja, wie man es jetzt ja auch schon in den ersten Spielen gesehen hat, mit ihrer Emotionalität, mit ihrer Körperlichkeit äh, und mit ihrer Eingespieltheit und auch Klasse, da definitiv äh, ein Wörtchen äh, mitreden können. Die große Frage auch hier, wir haben es angesprochen, es gibt keine Zuschauer, und für mich ist Straubing schon auch, gerade wenn man im Süden ist, auch Augsburg zum Beispiel, die ha Heimspiele, da kam auch sehr viel Emotionalität äh, ja, durch das Heimpublikum mit rüber. Das fällt jetzt klarerweise weg. Deswegen wird eben die Frage sein, welche Mannschaft schafft es eben, sich diese Emotionalität aus sich selbst heraus auch am besten über einen langen Zeitraum zu generieren. Und äh, das wird, glaube ich, auch bei Straubing äh, ja, ein entscheidender Faktor sein. Darf ich kurz was sagen? Ich glaube, dass Straubing ohne Zuschauer
2: noch besser ist, dann ist es noch kälter im Stadion.
1: <lacht> Und so kalt, wie es momentan schon ist, meinst du? Die haben da. Ja,
2: ja das ist, stellt die Spieler schon vor, vor eine Herausforderung. Man muss viel früher anfangen, sich aufzuwärmen, dass man zu Spielstart auch wirklich gleich in der richtigen Temperatur ist. Und äh, Spieler, die sich da auskennen, mh, oder ja das regelmäßig betreiben, die wissen, wie sie damit umgehen müssen. Und äh, Straubing kommt in den ersten zehn Minuten immer raus wie die Feuerwehr, zumindest äh, in den Spielen, die ich von Straubing äh, so sehe. Ähm, und da muss man als Gastmannschaft bereit sein. Und wenn es jetzt noch kälter ist, da die Zuschauer fehlen, dann könnte es schon nochmal eine, eine Stärke sein. Aber es war nicht ganz ernst gemeint. Also das Straubinger Publikum ist natürlich auch ein Faktor, was Straubing äh, da so ausmacht.
1: Ja klar, da gibt's da gibt's halt. Ähm, wir haben es im Fußball festgestellt, ähm, dass der Wegfall der Zuschauer so ein bisschen, also ich soll ich sagen, den Heimvorteil nivelliert. Also der Punktausbeute der Heimteams ist geringer als sie war. Was ich mich frage, Phil, jetzt sind wir gerade mal kurz an dem Punkt: ähm, Glaubst du, dass der Wegfall der Zuschauer so ein bisschen die Emotionalität rausnehmen wird und dass wir deshalb weniger Strafen sehen werden? Ich sag mal so, die Linie in den Testspielen, der Schiedsrichter ließ jetzt nicht drauf schließen, dass wir weniger Strafen sehen werden.
3: Nee, äh, diese Linie war ja eher sehr klein gehalten, mhm. also dass, dass da wirklich ziemlich alles gepfiffen wurde, äh, was man pfeifen konnte. Ähm, solange eine Linie da ist, ist mir, das aber, ist mir das aber völlig recht. Mir ist das lieber, das habe ich ja schon mal gesagt, als äh, wenn mal hier das pfeife ich mal und aber fünf Minuten vor Schluss pfeife ich dieses Foul dann nicht mehr, was ich in den ersten fünf Minuten des Spiels gepfiffen habe. Ähm, ja, kann sein, kann sein, dass das bisschen vielleicht die Emotion verloren geht. Klar, natürlich ähm, die Hitzigkeit der Fans fehlen. Da kann schon mal sein, dass das ein unnötiger Stockschlag oder mal ein Fausthieb oder so oder ja die berühmte übertriebene Härte ähm, da mal ausbleibt und dass es da weniger Strafen gibt. Aber das ist jetzt reine Spekulation. Ja, wir werden es sehen. Das ist auch ein interessanter Punkt, äh, den mal zu verfolgen und mal zu schauen, ob es dann wirklich so ist, dass weniger Strafen in, in, in dieser Kategorie dann ausgesprochen werden und ausgesprochen werden müssen.
1: Martin, das ist eine Aufgabe für dich, was die Statistiken angeht, an den Vergleich <lacht> zu früher. Absolut,
2: <lacht> absolut. Was, was, was ich mir äh, noch notiert habe äh, in Vorbereitung auf heute, ähm, wird es weniger Trainerentlassungen gehen, geben. Es ist ja schon so ein gewisser Faktor des Publikum. Also wenn du weißt, äh, das Publikum wird sich beim nächsten Heimspiel gegen dich stellen, dann ist es vielleicht äh, so ein Entscheid mit, mit Kriterium, nachdem du eine Entscheidung triffst, ob du jetzt am Trainer festhältst. Wenn du keine direkte Folge in, durch einen Fanstreik oder so zu befürchten hast, dann tust du dich leichter, zumal gerade ja die Kasse nicht so voll ist. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass, dass es auch da so einen Faktor geben könnte.
1: Ja, also das glaube ich auch, dass da dieses Jahr deutlich weniger passieren wird, weil dieser ja dieser dieser Druck einfach raus ist und weil du halt auch finanziell andere Themen hast, als halt jetzt noch einen weiteren Trainer zu bezahlen, also außer vielleicht in Krefeld. Aber, ähm, Entschuldigung, da muss ich ähm, Ja, ich glaube, dass dass das viel rausnehmen wird, ähm, was, was diese Themen angeht. Das ist ein guter Punkt. Werden wir auch mal drauf achten. Ein Trainer, der bombenfest im Sattel sitzt, ähm, wahrscheinlich so fest wie nur noch ein anderer in der Liga, ähm, ist Don Jackson in München, Christian. Ähm, beim EHC hat sich eigentlich gar nicht so viel getan um den Kader herum, muss man sagen. Und die sind wieder klarer Favorit dieses Jahr. Für mich ist das mit Abstand der tiefste Kader in der Liga.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein Kader, der sich sehen lassen kann. Ich glaube, darüber kann man sich schnell einig werden. Ja, also, dass die Münchner auch dieses Jahr wieder äh, nur die aller, allerhöchsten Ansprüche haben, steht außer Frage. Hm. Man sieht ja auch ähm, Dominik Cajun, der ja bisher als Leihspieler noch dabei war, der sich jetzt dann langsam aber sicher auf den Weg Richtung Nordamerika machen wird. Äh, wenn du dann einen Kalle Kossela äh, äh, sozusagen ja. dafür holst oder und auch ähm, Don Jackson heute im Prinzip auch so durchklingen hat lassen, dass der im Prinzip sozusagen der Ersatz für kahun sein soll, ja, dann sagt jetzt logischerweise schon vieles über die Möglichkeiten aus ähm, die München Eine hat. Laie
1: von den ähm, Toronto Maple Leafs. Ja, also das mal gut. Kurz
0: ja. Genau. Und nee, wie gesagt, vieles ist gleich geblieben. Äh, die München, das darf man auch nicht vergessen. Die hatten jetzt ja nicht nur den Magenta Sport Cup, sondern die hatten davor ja auch schon zehn Vorbereitungsspiele. Also München hat schon 17 Spiele äh, bestritten in den letzten Wochen und Monaten, bevor es jetzt überhaupt losgeht. Also wenn eine Mannschaft sozusagen auf Spielniveau sich eingrufen konnte, dann sind es die Münchner und klar, wenn man sich jetzt auch die Spiele äh, angesehen hat, ich möchte die Spiele des Magenta Sportcups gar nicht zu groß äh, äh, zu groß einschätzen, die sozusagen äh, den sportlichen Wert, aber wenn du dir die Angriffsreihen anschaust, wenn du siehst, dass Borg äh, Parks und Vokes, ja sich schon sehr gut kennen, äh, Kastner, ähm, Kastner, Hager, Elis auch schon eine Chemie haben und äh, zum Beispiel Mauer und Gogula jetzt wunderbar funktioniert haben, jetzt zwar kein Kahun mehr haben, aber womöglich daneben Kossila. Ja, dann ist da halt einfach schon wahnsinnig viel Qualität da. Das Red Bull-Umfeld hat es, glaube ich, den Münchner Spielern so gut wie möglich ermöglicht in diesen letzten ungewohnten Monaten sozusagen, das aus Spielersicht so weich wie möglich sozusagen diese Ungewissheit äh, ja, wahrzunehmen und hinzubekommen, diese komische Zeit. Und von dem her ja ist ja klar, dass München auch in dieser Saison nur ein Ziel hat und das lautet klarerweise die Meisterschaft.
1: Martin, München auch für dich so das Team mit dem ja, das heißt sagen, an dem, an dem muss man vorbei, wenn man einen Titel holen will.
2: Ja, würde ich schon sagen. Ähm, München und Mannheim sind sicher ähm, so die Teams, die man auf dem Schirm haben muss, wenn man über die Meisterkandidaten redet. Aber ähm, ich würde auch zustimmen, so was was äh, Christian ähm, erzählt. Er ist ja da direkt dran für die Süddeutsche Zeitung. Ähm, also das ist schon, ist schon beeindruckend, was da läuft. Aktuell sehe ich so eher... Durch Verletzungen ähm, zwei kleine Schwächen. Einerseits fällt ähm, Konrad Abelshauser aus, ein Runder für die Verteidigung. München hat aktuell, glaube ich, sieben gesunde Verteidiger nur zur Verfügung, nachdem sie Quas noch abgegeben haben. Ähm, da ist ein bisschen kurz, kurz und in Corona-Zeiten weiß man ja nicht, ob man automatisch jetzt jemand hochziehen darf oder vielleicht kommt er ja da noch eine Quarantäne, bevor man ein dl team darf. Das sehe ich ein bisschen kurz und ähm, Danny aus den äh, Ausfall tut natürlich auch München weh. Reich Kevin Reich, der Vertreter, ist schon ein ganz guter, aber so der der Cerberus, der automatisch Spiele gewinnt, da ist er, glaube ich, noch nicht. Und das sehe ich so als zwei Punkte, die man nennen muss. Ansonsten ist das ein Bombenteam.
1: Ähm. Christian, ich bleibe noch mal bei dir. Wie ist das eigentlich? Schütz und Peterka bleiben in Salzburg oder kommen die zurück zum Saisonbeginn?
0: Äh, nee, zum Saisonbeginn keinesfalls. Der ja, ist jetzt ja auch erstmal bei Bodo 20-Werben genau. und dann ähm, hat der EHC auch schon durchblicken lassen, dass das ja auch nicht in ihrer Hand liegt, denn wenn Buffalo ihn auch schon im Januar sich vielleicht drüben mal vor Ort anschauen möchte, dann kann der EHC da eh nicht groß was machen. Ganz interessant fand ich, dass bei Schütz auch, äh, ja, im Raum steht, dass er auch womöglich erstmal trotzdem in Salzburg bleibt, weil er da halt eben sehr viel qualitative Eiszeit auch bekommt, sprich äh, Special Teams und äh, dementsprechend der EHC da jetzt auch gar nicht erstmal den Bedarf sieht, äh, ihn jetzt erstmal kurzfristig zurückzuholen. Das zeigt dir auch schon, ja, wie tief du besetzt bist, wenn du einen sehr, sehr guten jungen deutschen Nachwuchsspieler sozusagen erstmal so quasi dann auch weiter in Salzburg greifen lassen kannst, weil du eben bei dir ja mehr als genug andere Alternativen auch hast.
1: Was kannst du uns zu Zach Redmond sagen? Das war der zweite Spieler, den Axel Alavara genannt hat, als den Spieler, auf den man bei der Liga schauen sollte.
0: Ja, offensiv sehr auffällig. Also das ist ein Verteidiger, der das hat man jetzt schon in ähm, ja in den wenigen Spielen gesehen, das ist einer, der von der blauen Linie gerne sehr häufig und dann auch sehr hart äh, die, die Blue Liner äh, nimmt. Das ist einer, der sich ja da wirklich auch offensiv wahnsinnig wohlfühlt und dementsprechend äh, ja wird er auch ein Faktor sein, keine Frage. Ich bin sehr gespannt auch zum Beispiel, um jetzt vielleicht mal einen Spieler zu nennen, der jetzt nicht unbedingt logischerweise auf dem Zettel von vielen vielleicht ist. Äh, Nicolas Appendino hat ein äh, junger mhm. 21-jähriger Verteidiger, der hat auch einen sehr guten Eindruck jetzt hinterlassen. Da hat man so das Gefühl, dass der... Gerade was das Läuferische und auch das taktische Verständnis in den jungen Jahren schon einiges mitbringt. Und äh, der hat sich da jetzt erstmal in diesen Magenta-Cup-Spielen äh, ja so eingefunden, als wäre der schon lange Zeit da. Äh, und das eben, Martin hat es ja vorhin angesprochen, das zeigt halt auch, wenn du dann einen wie Quas dann auch, sage ich mal, ohne große, ja, Murren oder ohne großes Bedenken einfach weiterziehen lässt, dann zeigt es ja auch, dass der in diesen ersten Wochen und Monaten, äh, obwohl er ja neu mit dabei ist, schon einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Phil,
1: beim Blick auf München, ähm, siehst du die Münchner dich ja stärker als die Adler? Wir reden ja noch über die Adler natürlich nochmal getrennt, aber siehst du München tiefer, das heißt,
3: ja, Stand jetzt ist München die Mannschaft, die am, am besten was Ta äh, Kader Tiefe betrifft, besetzt ist, definitiv also du hast es ja auch schon in einer Frage mal anklingen lassen, München ist die Mannschaft, die es zu schlagen gilt wenn man diesen Titel in der Saison holen möchte ganz klar ähm, ja, auch auch ein, wenn wir gerade bei der Defensive waren ähm, Appendino, ja, ehemaliger Kapitän der Junghaie, war ja in den vergangenen Jahren in den US-Nachwuchsligen jetzt unterwegs, ist er ja nicht der größte, von der Körpergröße natürlich, äh, hat er aber immer schon läuferisch äh, herausgestochen. Aber auch ein Lukas Zitterbart, äh, der vergangene Saison auch immer wieder zum Einsatz kam, hat mir jetzt auch zumindest mal bei den Magenta Sport Spielen, die ich so äh, verfolgt habe von München, immer äh, gut gefallen. Und ja, auch die Offensive ist das ist das Ultra der Liga. Eingespielt, hohe Qualität, unglaubliche Tiefe. Wenn man es sich erlauben kann, noch einen Schütz in Salzburg weiterhin zu parken, was ja für beide Seiten wohl eine Win-Win-Situation ist, dann sagt es doch schon Just einiges. Schafft den aus.
1: Schütz, müssen wir noch kurz dazu sagen, für alle, die sich gerade wundern.
3: <lacht> ja, nicht der Felix. Das äh,
1: nicht der Felix.
3: <lacht> Und auch nicht Simon. <lacht> auch nicht der Simon aus Ingolstadt, ja. <lacht>
1: Ja, aber ähm, ja, gibt es noch was zu sagen, was ihr unbedingt sagen wollt, weil dann sind wir eigentlich mit dem Teams im Süden durch. So weit. Ich kann euch aber natürlich nicht rauslassen, ohne euch einen Tipp abzuringen, wer die vier Teams sein werden, die es in die Playoffs schaffen. Ohne Platzierung, nur vier Teams. Phil, ich fange mit dir an.
3: <lacht> okay, ähm, ja klar. Ähm, München-Mannheim, im, im Süden definitiv. Straubing habe ich auch auf der Rechnung und Ingolstadt und dann...
1: Das sind schon vier. Das sind vier, ja, aber vielleicht
3: entscheidet sich es ja noch zwischen Straubing und Schwenningen habe ich doch allem noch so, gebe ich noch eine Außenseiter-Chance. Das ist noch so als
0: Zusatzpunkt. Ja.
1: Christian, wer wären denn deine vier? <lacht>
0: Ich bin ein großer Freund von Prognosen. Not. Ähm, ja. <lacht> dementsprechend in der Saison noch viel schwieriger. Ja, machen wir es kurz. München-Mannheim, glaube ich, müssen wir nicht groß drum herum reden. Ähm, Straubing sehe ich im Moment, obwohl sie eben keine dieser intensiven Vorbereitungen hatten. Trotzdem auch ja, schon äh, aufgrund ihrer Konstanz, ihrer Kaderkonstanz sehr weit. Ja, dann fehlt noch einer, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe. Ja. Ich sehe es da auch erstmal auf dem Papier, äh, Ingolstadt der Favorit darauf, aber ich sehe Schwenningen, muss ich auch sagen, ähm, ähm, die haben einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen, fand ich auch, die haben auch bei Don Jackson Eindruck hinterlassen äh, in den zwei Spielen im, im Cup und äh, deswegen äh, glaube ich, dass die da schon auch rankratzen können.
1: Martin.
2: Es ist Weihnachtszeit, wir sind alle miteinander im Frieden und ich sehe das genauso wie meine beiden Kollegen, also für mich ich ist Ich möchte es genau
1: das sagen, was mein Vorredner gesagt hat, wir hatten keinen Vorredner, oh. also.
2: also für mich sind es äh, München, ja. Mannheim, Straubing und Ingolstadt und äh, Schwenningen halte ich so ein bisschen für den Geheimfavorit, was den, was den vierten Platz angeht, ähm, aber ja, also ich denke, ich schätze genauso ein äh, wie, wie Phil und äh, und der gute Christian. Ähm, ich, um Platz vier könnte spannend werden, aber die ersten beiden genannten München und Mannheim äh, sind für mich fest äh, dabei.
1: Was man natürlich auch nochmal dazu sagen muss, wir gehen, wir tun jetzt hier so, als würde uns eine normale Saison erwarten. Ich glaube, wir alle in der Runde wissen... Dass es keine normale Saison geben wird. Wir haben es ja im Vorbereitungsturnier schon gesehen. Wer letzte Woche auf den DL-Spielplan geschaut hat, gesehen, am einem Spieltag waren drei Spieler, am nächsten waren vier. Das wird uns auch in der DL mit Sicherheit erwarten. Ähm, deshalb die Prognosen bitte mit Vorsicht genießen. Aber ich gehe natürlich auch mit München-Mannheim. Und ich gehe mit Ingolstadt und Schwenning. Ich lasse Schraubing mal drauf. Einer muss ja mal abweichen hier, sonst ist das.
2: Die Straubinger werden jetzt das Maskottchen aufs Eis schicken und werden ja. eine Eiszeit FM beerdigen.
1: Du, äh, es gab doch mal, weil Straubing benachteiligt wurde, war doch diese, diese Nummer damals nach dem, genau. nach dem Foul von. Also liebes Straubing, seid mir nicht böse. Es ähm, kommt von Herzen. Ihr könnt gerne das Gegenteil beweisen. Wir freuen uns doch sehr drüber. Wo ich mich auch sehr drüber gefreut habe, war an die Zuhörer da draußen, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank aber vor allem für eure Zeit. Vielen Dank Christian Bernhard von der Süddeutschen Zeitung. Ich erwähne es nochmal.
0: Ja, danke. Vielen Dank an euch.
1: Vielen Dank auch an Martin Wiemöster. Martin, nochmal vielen Dank an dich für deine Zeit, wie immer.
2: Danke, hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder.
1: Und ähm, bevor ich jetzt den Film noch verabschiede, sage ich nochmal, dass ihr uns auf Instagram finden könnt, dass ihr uns auf Facebook finden könnt, dass ihr uns auf Twitter finden könnt. Und dass ihr uns bei Telegram finden könnt, wenn ihr da in die Gruppe reinkommen wollt, mitdiskutieren wollt, freuen wir uns sehr drüber. Und ihr könnt uns unterstützen bei steadyhq.com slash eiszeitfm ähm, Und jetzt kann ich sagen, danke Phil für deine Zeit.
3: Ja, auch danke dir Sven und natürlich von mir auch nochmal vielen, vielen Dank an unsere Gäste heute. Hat viel Spaß gemacht.
1: Ja, und von mir auch nochmal der Hinweis, das war die Vorschau auf die Südgruppe der Deutschen eishockey -Liga. Wir werden morgen die Vorschau auf die Nordgruppe aufnehmen als Teil 2. Und dann der dritte Teil wird die Vorschau sein, die sich nur mit der Adler Mannheim nochmal in der eigenen Sendung beschäftigt. Das heißt, es gibt viel zu hören für euch die Woche. Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt. Bis dann. Tschüss.